1: Jag vet inte om du är känd, jag testar detta på några människor här i veckan och någon responderar på det här känner jag igen. Och någon så här nej, det här känner jag inte alls igen. Jag ska inte peka ut någon. Men jag ställer frågan retoriskt till er här nu. Är ni bekant med det här begreppet att ropa varg? Några och några inte. För er som känner, man kanske bara känner till begreppet det här att ropa värg, att man, man ropar att det är fara och färde, men så är det inte det egentligen. Det grundar sig tillbaka faktiskt på en gammal fabel från någonstans 600 före Kristus. En grekisk författare vid namn Aisip, Aisopos tror jag det Som, som skrev den här berättelsen ihopdiktad. Men den handlar om en liten fåraherde. En liten pojke som var, var inhyrd att vakta fåren utanför byn. Han tyckte det var så berligt tråkigt, den här pojken. Uttråkad som han var så kom han på att Jag ska ropa att vargen kommer. Och så för en underhållningsskuld så ser han tumultet i stan. Hur folk rusar ut för att rädda honom eller kanske fåren och kanske honom. Och så gjorde han det om och om, och om igen. Och till sist så tröttnar åtsporna på den här pojken. Och så vid ett tillfälle så står vargen där. Och han ropar vargen är här och ingen kommer till hans undsättning. Och fåren far och han stryker med. Och eh, sens moralen i den här berättelsen är väl denna ganska självklara. Att den som far med osanning blir till sist inte trodd även när sanningen kommer fram. Den här lilla berättelsen, ihopdiktad av en eh, man för länge sedan, får stå lite grann i kontrast till Den berättelse vi ska ta del av är från bibelns berättelse, inte ihopdiktar utan en sanningens ord. Eh, och det är tillfället när Jesus han förklarar sig själv genom en liknelse som den gode herden. Vi har ju nu under fasteperioden en en serie där vi stannar upp inför de sju olika tillfällena som Johannes återger när Jesus han Säger någonting om sig själv. Just med den här strafen. Jag är. Och denna söndag stannar vi upp inför. Jag är den gode herden. Och vi ska få läsa från Johannes evangeliet kapitel 10. Världsorna 11 till 15. Vi är ju... nu har, vi, har fått röra er mycket upp och ner idag. Och vi gör ju inte alltid detta i den här kyrkan, men varför inte bli påminda idag? Att vi får stå upp när vi får läsa evangeliet. Det är en god sak i vördnad inför honom. Jag läser i Jesu namn. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd. Och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju led och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Så lyder det heliga evangeliet. var vare du, Kristus. Och så god sitt. Jag är den gode herden, säger Jesus. Eh, när Jesus han, uttrycker de här jag är-orden- så är det en tydlig anspelning till någonting som har hänt- långt, långt, långt tidigare. När Mose- som hade sett sitt folk lida och han flydde efter att han hade brakt en egyptisk soldat om livet. Så flydde han ut i öknen, mötte en, får, en, får, en, en ägare till en massa får, prästen Getro. Och så går han in i uppgiften just som herde. Lite grann på flykt ifrån det som kanske var Han hade en aning över vad som var hans uppdrag. Han levde där som herde rätt så många år. Och så vid ett tillfälle när han är ute och, och vallar fåren för att hitta ett gott bete till, till dem så får han se den där busken som har börjat brinna. Men som inte brinner upp. Och, och han blir liksom, vad är detta? Och han förstår att Oj, här, detta är en helig plats. Detta är en... Detta är en Inte bara en brinnande buske. Han tar av sig skorna, går fram till den här busken och får komma i ett samtal med den levande sanna guden. Gud uppenbarar sig för Mose i den här brinnande busken. Och så ger Gud Mose det här uppdraget att gå tillbaka till Farao och konfrontera honom och säga att du ska fria folket. För de ska gå ut och fira gudstjänst. Folket ska hålla gudstjänst inför mitt ansikte. Och Mosa. Ja, man skruvar lite på sig. Och så I alla fall så säger han så här till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa... Jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sent dig till dem. Guds namnet Jag är. När Jesus använder de här orden omkring sig själv så säger han någonting också om sig själv. När Jesus använder de här begreppen så väcker det liksom en reaktion hos de som lyssnar. Lite tidigare i Johannes evangeliet så kan vi läsa vid ett tillfälle där han uttrycker det här jag är. Och folkhopen som hörde, de är beredda på att stena honom. För att ja, men du hädar ju. Du uttalar Guds namnet över dig själv. Och så står Jesus vid det här tillfället och säger Jag är den gode herden. Gud är den gode herden. Och jag är Den goda herden. Vad kännetecknar en god herde kan man ju fundera på. Det kan säkert vara många drag som, som vi kan ta fram. Men, men en herde behöver nog vara ganska stark. Helt klart osjälvisk. Och hängiven eh, sitt uppdrag. Med ett fokus på fåren. Att hitta bete, gott bete för fåren och att vara beredd att skydda dem. Skydda dem från rövare, skydda dem från, från vilda djur och så vidare. Och herden går där med sin, sin käpp och sin stav. Staven som ska fånga in och valla fåren och käppen som man ska använda för att skydda. Inte bara sig själv utan kanske främst skydda fåren. Den gode herden står i kontrast till den lejda herden. Vad säger vi plockar fram orden från, från Johannes evangeliet igen? Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Så är en dålig herde. Exemplet från fabeln. Men den gode herden står kvar när faran är färdig. Och så säger Jesus också att den gode herden känner. Och där står det så här. Detta är också ett ord att lägga märke till. Jag är den gode herden och jag känner faran. Nej. Jag är den gode herden och jag känner Mina får. Jag känner mina får. Den bästa herden är den som äger fåren. För då vet man värdet av vad fåren betyder. Och är den gode herden är beredd att satsa allt. Det är inte den lejda herden. Lite tidigare i den här berättelsen eller i den här händelsesamtalet så säger Jesus också att jag är herden som står, jag är grindvakten och jag är den som samlar ihop fåren in i follan där de är skyddade och trygga. Och det är där jag för dem ut på bete från den här follan och jag kallar dem vid namn. Fåren känner igen min röst. Och Jesus säger någonting av sitt ägandeskap över sin mänsklighet, över dig och mig. Du är ägd av Herren. Han känner dig. Tänk att, tänk att man får tänka sig om sig själv. Att man är ett får som ingår i den där jorden. men en herde som, som verkligen känner oss väldigt personligt. Så säger Jesus också så här. Jag är den goda herden och den goda herden ger sitt liv för fåren. Och lite längre fram så läste vi. Och jag ger mitt liv för fåren. Vi kommer alltid tillbaka till detta. Att Jesu död och uppståndelse. Det är genom den som vi är räddade. Det genom Jesu död uppståndelse som ditt liv och mitt liv och varje människas liv får genomgå en total förvandling som stavas räddning från död till liv. Israels folk hade har haft ledaren Mose var en av dem som faktiskt hade varit agerat som herdar, men som sen fick vara herde för folket. Kung David var ju också en sån, den lilla herdepojken, som var trogen sin tjänster, där Gud såg till hans villighet och hans hjärta och kallade honom att också vara en ledare och en herde för folket. Det var goda ledare, även om de också hade sina brister och utmaningar. Men Israels folk har också haft erfarenhet av många dåliga herdar och dåliga ledare. Och vi ska få ta del av också Guds ord genom profeten Hesekiel. Först så inleds kapitel 34 så här. Herrens ord kom till mig: Människa, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, så säger Herren Gud om herdarna. Ve Israels herdar som bara vallar sig själva. Är det inte fåren som herdarna ska valla? Ni använder mjölken och gör kläder och vullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka och inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna. Inte letat efter de vilsegångarna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Så ser Herren att folket får dåliga ledare. Och så kommer det profetiska ordet lite längre fram i kapitel 34. Om att Gud själv ska vara vår herde. Från vers 11 och framåt. Så säger Herren Gud, jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. som Herren vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig. De skingrade, så ska jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag de moln och tycken rådde. Jag ska hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg i dess dagar och bebodda traktor ska jag valla dem. På ett gott bete ska jag driva dem i vall. Deras ängar ska vara på Israels höga berg. Där ska de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete ska de finna på Israels berg. Och jag ska själv alla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna, hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Det här handlar inte bara Det handlar inte bara om Israels folk. Jesus säger lite längre fram: I min folla så finns det många får. Det Finns många rum i Herrens boning. Tänk på det du sa innan Annika, som vi bad för speciellt. Barn och unga i vår tid. Men inte bara barn och unga utan varje människa i det här landet är efterlängtade av den gode herden. Och han vill samla. Han vill återsamla. Tänk om vi skulle få vara med om en tid där också denna platsen kunde få vara en plats. Av ett stort återsamlande tillsammans med alla kyrkor i det här landet. Wow, Herren kan göra det. För han är den gode herden. Han är inte som den där uttråkade lilla pojken i fabens berättelse. Som ropar, vergen kommer för underhållningens skull. när Jesus han talar sanning. Han medvetandegör oss om världen. Den onde som är ute för att på något sätt lura oss bort ifrån Gud. Känns som han inte ger upp trots att det egentligen är ett hopplöst uppdrag. Den onde som vill riva och förgöra, som vill döda vår tro och vår tilltro till Gud. Som vill förskingra oss som folk, oss som kyrka. Men vi har en herde som inte ryggar för faran och liksom far iväg. Utan som är beredd att offra allt och ge sitt liv för sina får. Den onde, vet ni vad? Han är totalt uddlös. I och med Jesu död uppståndelse. Totalt uddlös. Vi lever en tid av en, på något sätt en dubbelhet. Där vi har, ja men den under har fått något utrymme, Men han är besegrad genom Jesu död uppståndelse. Mm. Amen. När Jesus han dör på korset så dör han. Inte bara liksom så här oh, allmänt hela mänsklighetens synd. Han dör med din synd. Och dina kommande, med minna. Men också för varje människa som trampar den här jorden. Den gode herden är beredd att ge sitt liv för fåren. Han dör inte bara med våra synder. Och vi dör inte bara tillsammans med honom. Utan vi får också uppstå tillsammans med honom. Och genom Jesu död uppståndelse så får vi vara med om det Den största förvandling man kan vara med om. Vet du vad? Att i tron på honom och det Jesus har gjort så är du rättfärdig förklarad inför Gud själv. Det står rätt till i förhållande till Gud. Du har blivit helig i tron på Jesus Kristus. Det är inte någonting som vi gör eller, utan det är han som gör det. Den gode herden. Avslutningsvis vill jag bara få läsa från Kolosserbrevet. Paulus ord som, som uttrycker vad som faktiskt sker på korset. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplanat genom att spikade på korset. Han har avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förrakt när han triumferade över dem genom Kristus. När vi ber vår synda bekännelse tillsammans så är det förankrat i det som har hänt en gång för alla. I Jesu död uppståndelse. För förlåtelseorden över våra liv. Vad de nu rymmer. Här och nu. Är förankrad i det som skedde en gång på korset. Så du får leva och ta emot förlåtelse från levande Gud. När du välkomnas fram till nattvarden. Så egentligen är det inte jag som välkomnar dig. Även om jag får uttrycka orden. När det är Jesus som själv välkomnar dig. Kom och ta emot min kropp och mitt blod. Och han kallar dig vid ditt namn. Han inbjuder dig genom att ropa, viska eller uttala ditt namn. Vilken Gud vi har. Ska vi be tillsammans. Och vi ber och bekänner och lägger våra liv inför honom. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Tack, Herre, att du nu hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåtan i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, Tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.